0: Nacisanem.
1: I ja witam cię witam
0: serdecznie. 296. W ogóle to jest bardzo ładna e, liczba. Nie wiem dlaczego, bardzo mi się podoba.
1: Co Zaokrąglone są te wszystkie cyferki jakoś tak ładnie, nie? Każda no, ma jakieś zabijaska.
0: Tak, bardzo to fajnie wygląda. 295 było podobne, ale 296 jest jakoś. Bo
1: w piątce jest jeszcze... ostry kąt, wiesz, taki na górze. No dobra. No.
0: Jeszcze, jeszcze bardziej mnie jakby cieszy, właśnie 296. No i my tam my 296.
1: Nie, nie oszukujmy się.
0: No, jesteśmy prawdziwi mężczyznami. Wiadomo. Dokładnie. E, Wojtku, witam ci serdecznie. Odcinek 296. Mamy tematy. Jest bardzo to podcast w ogóle.
1: Tak? I moim zdaniem jak najbardziej. Mamy do, bardzo dobre tematy. Ja się dzisiaj naprawdę przygotowałem. E, I zarówno do tej naszej głównej części, jak i do y, After Darka, który y, będziecie mogli Ach, tak. posłuchać e... nasi patronici o y, odcinku głównym.
0: To jest, była taka sugestia na forum, żeby mówić o czym będzie następny After Dark, żeby też była informacja w opisie odcinka, więc w opisie tego odcinka jest informacja o czym jest następny After Dark, czyli ten, który wyjdzie razem po tym odcinku, mm-hmm. więc można sobie po prostu rzucić uchem i posłuchać. Także zapraszam serdecznie, zapraszamy do tego, żeby razem z nami być na kolejne tam parę dziesiąt minut. Ja Wojtek mam czekaj, zobacz tylko, ja mam temat, który chciałbym zrobić na samym początku, no. bo on jakby, bo to będzie rzecz, która będzie istotna dla naszych słuchaczy, mam wrażenie. Ja przeczytałem książkę.
1: O, niesamowite! Gratulacje.
0: Przeczytałem książkę Edwarda Staudena. Przeczytałem książkę Edwarda Snowdena i chciałbym o niej e, tak bardzo krótko, ale chciałbym o niej opowiedzieć.
1: bo... Bardzo chętnie posłucham, ponieważ ja nie przeczytałem książki Edwarda Snowdena e, i chętnie się dowiem, co jest tam fajnego, ciekawego, co jest tam nowego, czego nie wiedzieliśmy wcześniej.
0: S- ja nie chcę za dużo spoilować, mm-hmm. e, bo ale uważam, są że są takie rzeczy.
1: Książ- są. Okay.
0: Myślę, że jest, w sensie, że to jest bardzo ciekawa książka. Pierwsza połowa jest w ogóle, mnie, mnie na przykład pierwsza połowa akurat wynudziła strasznie. Mhm. Wynudziła mnie pierwsza połowa strasznie dlatego, że to była po, połowa, w której on opowiada właściwie o swoim życiu, jak do tego doszło, że pracował w Venice i tak dalej. I mnie to wynudziło chyba dlatego,
1: że, że ja już to wiedziałem. Mm, no to domyślam się, ale dla osób, które nie wiedziały znaczy, zakładam, że... Nie,
0: nie, nie, nie jest tak, że wszystko wiedziałem. Mhm. Aczkolwiek jest tak, że dużo z tych rzeczy, o których on mówił, ja wiedziałem, bo mnie to interesowało i ja starałem się na przykład, dowiedzieć się więcej i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc po prostu te rzeczy, o których on mówił na początku, to to nie były rzeczy, które były dla mnie czymś nowym. Natomiast druga połowa książki jest turbo interesująca, turbo ciekawa, bardzo przyjemnie, bardzo dobrze się to czyta. Są rzeczy, których absolutnie nie wiedziałem, są rzeczy, które po prostu. mnie może nie tyle szokowały, co jakby z takiego czysto prywatnościowego, frykowego punktu widzenia absolutnie zaciekawiły. Mm-hmm. I bardzo, bardzo, bardzo dobrze, się to, bardzo dobrze się to słuchało, w sensie czytało i wyobrażało. Więc druga połowa książki jest dużo lepsza moim zdaniem niż pierwsza połowa książki. To jest jakby to, do, to, do
1: czego dążę. A w drugiej połowie powiedzieć. jakby co, co tam jest, że jest takie ciekawe? Nie, żebyś spodziewał, no tylko książ- po prostu właśnie ksi- wiesz, ta- jaki kontakt.
0: No ksi- książka tak naprawdę od, jest, to działa w taki sposób, że pierwsza połowa książki jest jakby jak dochodziło do momentu, w którym jakby on zdecydował się, że e, żeby wyja- jakby wyjawić te wszystkie sekrety.
1: Mm-hmm.
0: Natomiast druga połowa książki jest jakby w moment, w którym to się faktycznie wydarzyło i, I co wszystko, jest po tym co jest potem dokładnie dalej. Rozumiem. Więc, więc z tej perspektywy to było interesujące. E, jakby rzecz, którą mogę zdradzić, taki sekret, on na przykład w pewnym momencie opisuje, jak było, kiedy chciał się skonsultować, w sensie chciał porozmawiać z tymi wszystkimi właśnie dziennikarzami, z Greenem, Greenwaldem i tak dalej, co zrobił, żeby nikt go nie nakrył, że on chce właśnie rozma- przeprowadzać takie rozmowy i tak dalej. Mhm. Więc wziął, kupił cztery laptopy. Okej. Okay. Jeden do kontaktu z kimś tam, drugi do kontaktu z kimś tam, trzeci do kontaktu z kimś tam, czwarty, który w ogóle nigdy nie był podłączony do internetu. Mhm. I jeździł po wyspie na Hawajach, zbierał informacje o sieciach Wi-Fi, które tam są, po to, żeby podłączać się do nich losowo różnie mhm. i wysyłać jakby zaszerwane wiadomości z nieswoich Wi-Fi w różnych miejscach, tak, żeby nikt nie pomyślał i nie stwierdził, że to jest on.
1: Hmm. Okay. Więc
0: jest, jest A nawet jest tam mógł parę pomyśleć, co... że
1: to jest kilka osób, nie? Tak, mm-hmm. tak,
0: dokładnie, dokładnie. Więc to było bardzo ciekawe. Sama książka jest bardzo interesująca, tak jak mówię. I, i, i to jest książka, którą myślę, że warto przeczytać... Mi zabrakło tak naprawdę jednej rzeczy, znaczy może nie jednej, zabrakło mi takiego podejścia czysto technologicznego, bo ja bardzo bym zainteresowany jakby większą ilością szczegółów technologicznych, natomiast to nie jest książka dla osób jak ja. To znaczy, nie jest książka dla osób, których właśnie interesuje tak stricte technologiczne, technicznie nawet, rozwiązanie problemów, z którymi radził sobie Edwards. No Chociaż są takie momenty yy, i muszę przyznać, że są zawsze bardzo ładnie wyjaśnione i na przykład dlaczego ważne jest to, żeby twoje rzeczy były szyfrowane i tak dalej i, tak dalej, mm-hmm. i jakby są przykładne. Wiesz, w zasadzie sensie, to jest taka książka, którą myślisz, jak daby moją mamę, ona by zrozumiała około 80% z tej książki. Ale miałaby taki outcome z tego, że aha, no dobra, ważne jest to, żeby moje rzeczy były prywatne, bo X, Y, Z, nie? Uh-huh. I dlaczego nie są w tym momencie prywatne, jak to się stało i co oni o mnie wszystko wiedzą. I to jest bardzo z tej strony interesujące. I teraz, ja z tego, że uważam, że to jest dobra książka, chciałbym taką książkę komuś dać. To jest to nie jest żaden, nie robimy tego w żaden sposób sponsorowanego konkursu. Ja nie wiem nawet, kto tę książkę wydał czy wydaje. Ja wiem, ale zrobimy... nie powiem,
1: bo byłoby to lokowanie produktów.
0: Tak. Hashtag, hashtag niezapłacone, więc zrobimy tak, że my po prostu rozdajemy tę książkę. I teraz zrobimy taki konkurs bardzo krótki, bardzo szybki, bardzo prosty. Mam nadzieję, że, będzie, że to będzie ten. Nie mam tej książki w tym momencie fizycznie. Nie mam jej nawet w e-booku. ebooku. Znaczy nie mam e-booku na moim ebooku, ale nie mam jej jakby tak, żeby komuś ją dać w tym momencie. Więc zrobimy konkurs, który będzie polegał na tym, że w komentarzach do tego odcinka, na forum, e, napiszcie po prostu, ja sobie nawet zapisałem takie ładnie skonstruowane pytanie, Wojtek, takie ja dzieci wysłałem, więc tylko sobie do tego wrócę. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, poczekaj, sekundka, aha. Jaką ostatnio zrobiłeś lub zrobiłeś krok, jaki ostatnio zrobiłeś lub zrobiłaś krok w celu poprawy swojego bezpieczeństwa w internecie? To jest pytanie, które mam. Napisz po prostu w komentarzu, co takiego zrobiłeś lub zrobiłaś. My wybierzemy po prostu jedną osobę, kto wie, może wybierzemy więcej, ale generalnie założenie jest takie, że wybieramy jedną osobę, która po prostu, czy będziemy losować, zobaczymy, co się z tego wydarzy. I ta osoba, ja się z nią skontaktuję i po prostu dostarczy jej książkę w taki sposób, jaki będzie chciała. To znaczy, jeśli będzie chciała e-booka po polsku, to dostanie e-booka po polsku. Jeśli będzie chciała fizyczną książkę po polsku, to dostanie fizyczną książkę po polsku. I to już ustalimy jakby... Z tą osobą bezpośrednio, żeby dostała w takim jakby formacie, jakim będzie ją to interesowało. I myślę, że to może być interesujące, i bo ja bardzo chętnie przeczytam, co robicie, żeby poprawić wasze bezpieczeństwo w internecie, czy czyjeś bezpieczeństwo w internecie. A książka myślę, że będzie miłym prezentem i rzeczą, którą będzie warto przeczytać i warto się z nią zapoznać. Także taki mały. Taki mały konkursik.
1: Bardzo fajnie. Ja myślę, że założymy oddzielny temat. W sensie nie, nie komentarzy pod tym odcinkiem, bo może się okazać, że wiesz, ktoś będzie chciał skomentować jakiś wątek z odcinka i może się to pomieszać. Zróbmy oddzielny wątek, A, wiesz, dobra, duży dobra. D- konkurs w tytule i będzie wiadomo, że tam, tam zbieramy te, e, te zgłoszenia.
0: Dobra, to ja taki temat założę mm-hmm. i podrzucę do... Te- I teraz z- czuj, zapiszę sobie tego do notatki. E, temat konkursowy jest tutaj. Dobra, zrobiłem sobie, zapisałem sobie i po prostu będzie można kliknąć. Trzeba się zarejestrować oczywiście na forum, jeśli nie macie konta. Nie zbieramy żadnych waszych danych, więc spokojnie. A właśnie, można już
1: zakładać te konta przez Apple ID?
0: O, to jest dobre pytanie, poczekaj.
1: Tam cały czas czekamy, aż wtyczka się pojawi, nie? Do Discorsa, która to obsługuje. Pamiętam, że...
0: Tak. To było problemem, ale to zaraz ci powiem sign of Apple feature. Pyk, pik, pyk. Hmm. coś już chyba jest.
1: A, To no To na spokojnie po, po, po nagraniu, będziesz mógł rzucić okiem. Hmm. Bo myślę, że to jest to jest bardzo fajna opcja. Chociaż. Istnieje że...
0: szansa. No? Istnieje szansa, że już się da, ale nie jestem jeszcze pewien. E- chyba... A, bo widzisz, to nie jest takie hop w tym momencie do tego mm-hmm. dyskursa, żeby zrobić y, sign-in-up. W sensie to jest, oni zrobili to, ale to jest jeszcze trochę takie powiedzmy...
1: Y, Właściwie to raf. w ogóle, patrząc na integrację w innych miejscach, to to też nie jest zbyt piękna. Y, 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 jakby... Jeszcze oczywiście za mało widziałem tego typu integracji, ale te, które widziałem, niektóre są tak zrobione, że widać, że to nie jest jeszcze tak funkcja dobrze rozpoznana przez deweloperów. W sensie, że wiesz, wykorzystują lub nie, niektóre aplikacje, funkcje. też jak ja jakoś tak... nie, nie,
0: nie, nie wiem, jak ty widziałeś, ale ja widziałem bardzo dużo aplikacji, mhm.
1: w których faktycznie to już jest. No ale na przykład. TikTok, o którym będziemy rozmawiać w After Darku, tam jest funkcja, że możesz się zalogować przez Apple ID, ale na przykład ma trochę problem z kwestią nazwy użytkownika? Bo na przykład Warto ja wiedziałem. przez jakiś czas, i to jest ciekawe, to się zmieniło po jakimś czasie. Na początku miałem Apple, Apple User, coś tam, coś tam, numerki, a później to się zmieniło na moje imię i nazwisko z jedynką, więc wygląda na to, że chyba bez jedynki było to zajęte. A, I oczywiście ręcznie mogłem to zmienić, ale jak wchodzę na przykład w ustawienia mojego profilu i w e-mail, to tam jest pusto. I w ogóle aplikacja się A ja widziałem, na tym, A ja, ta,
0: ja, tam, ja tam miałem, Wojtek, ten private Apple ID relay, coś tam, coś tam, a, okay. coś, tam, coś, tam coś tam,
1: No to, to u mnie jest pusto, nie wiem, to, to różnie to działa, więc yy, ale rozumiem, że w takim razie, wiesz, Discord jest otwartym Jak... kodem, więc jest mnóstwo osób, które nad tym pracują, więc to nie może być aż tak proste do wdrożenia, skoro do dzisiaj jakby nie powstało jakieś, wiesz, sensowne rozwiązanie na Discorda, Bo ja tak trochę po tym mm, oceniam trudność wdrożenia, bo jeżeli, wiesz, open source'owe mm, rozwiązania mają coś szybko i to działa bez problemu, to zwykle oznacza, że integracja tego była po prostu w miarę, wiesz, łatwa, nie? A, a jeżeli no, muszą nad tym walczyć, to, to myślę, że po prostu to jest kwestia właśnie Że Apple nie zrobiło tego tak łatwo, jak twierdziło, że zrobi.
0: Ja widzę właśnie, że ktoś tutaj coś zrobił, więc po nagraniu odcinka faktycznie, yy, wezmę sobie to już zapiszę. Po nagraniu odcinka faktycznie życzę okiem i być może jak już ten odcinek będzie publiczny, to Sign In with Apple będzie już dostępny na naszym forumie, ale nie obiecuję tego, bo...
1: Spokojnie, to, <śmiech> wiesz, to, to, to też opieramy się na rozwiązaniach wiesz ludzi, nie? a nie, nie własnych. No. Um, no, dobrze. Pojawił się też temat oprócz Snowdena, więc oczywiście zachęcamy w ogóle do wzięcia udziału w konkursie. Natomiast pojawił się w obu naszych notatkach i w twojej i w mojej temat nowego samochodu Tesli. Czyli Cybertruck. I ja bardzo chętnie porozmawiam z tobą o tym samochodzie. Mam kilka, kilka ciekawych wniosków. Na początek może konkrety, czyli jakby czego można się spodziewać po tym samochodzie. I od razu trzeba zaznaczyć, że jakby truck, te, tego typu samochód yy, raczej jest dedykowany dla znacznej większości dla amerykańskiego rynku. Jakby to w Polsce takich traków jeździ niedużo. Yy, wiesz, to, 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 jest, to są samochody bardzo duże. Palą bardzo dużo benzyny, oczywiście, wiesz, w Stanach to nie jest problem, więc trzeba nałożyć na to taki filtr, że nie wiadomo, jeżeli ktoś się zastanawia, czy ja potrzebuję takiego traka, wiesz, z taką wielką paką z tyłu, to pewnie nie, w większości przypadków, jeżeli nie jesteś amerykaninem, to prawdopodobnie nie, są jakieś tam wyjątkowe zastosowania, rzeczywiście, nie wiem, jak się prowadzi jakiś biznes, gdzie musisz przewozić jakieś większe rzeczy, ale nie za duże nie takie, które, wiesz, do których potrzeba tira. No to może tak, ale, ale generalnie jest to sprzęt dla Amerykanów. I teraz tak, z konkretów. Cena od 30 od 40 tysięcy dolarów do 70 tysięcy dolarów. I ja tak policzyłem sobie na, na pałę, bo zwykle Amerykanie podają te ceny bez VAT-u, więc w Polsce. Gdybyśmy przeliczyli to, powiesz, dzisiejszej stawce dolara, to by było 334 tysiące złotych już z 23% VAT-em. Ja Ci, nie Wojtek, by... mogę
0: powiedzieć ile ten, ile, ta, ile ten samochód kosztuje. Chcesz tak naprawdę wiedzieć? Ja Ci mogę powiedzieć, bo tak ja jestem w takim
1: kraju, w którym mogę go kupić. A, no tak, zapomniałem. Chociaż my w sumie, kurczę, model 3 możemy też kupować i tam w teorii można sobie skonfigurować. No nie wiem, czy, czy Cybertruck też mogę a
0: nie, nie ma jeszcze. Jestem na stronie i widzę, Potem że są, nie ma jeszcze. Bo
1: widzisz, są w tej chwili, trwa jakby przedsprzedaż. Można sobie zabukować samochód. Dostawę
0: za rok albo za dwa lata.
1: Aha, no bo, okej. Okay. Bo Amerykanie mogą już robić, jakby no, zarezerwować sobie swój tak. model, który dokładnie będzie wyprodukowany w 2021. Ja. No, dokładnie. Więc, ale widocznie na UK te rezerwacje jeszcze nie działają. Także to też pokazuje jakby Z, na jaki działają. rynek jest przede wszystkim. Przecież... A czy a, możesz... Ja, da, za...
0: Mogę zarezerwować, zrobić preorder. A, no. Natomiast, e, e, jakby ten preorder kosztuje w tym momencie 100 funtów, ale nie mogę jeszcze A. zapłacić za niego. Nie wiem, ile jeszcze będzie kosztował nawet. Okay. E... Czyli w
1: konfiguratorze jest tylko cena za rezerwację. No, rozumiem. Tak, jasne, jasne, jasne.
0: No to no, Konfiguracja całego... będzie e, w późnym 2021. Mhm. Mm-hmm. A w 2022 będą Będą je wysyłać no. Ale jeśli on ma cenę taką samą jak Tesla model e, 3
1: A trójka ile kosztuje? 39,900? E... A właśnie Bo to ja mówię w dolarach I zobacz,
0: z- z- zobacz w dolarach ile kosztuje Ten Cybertruck i ile kosztuje model 3 I ja ci wtedy powiem, bo mam wrażenie, że to są podobne
1: ceny e... One po chyba kosztuje te same to muszę sprawdzić Model 3 United States Model 3 ja chcę zaciągnąć... Zobacz, ile kosztuje
0: Cybertruck najpierw.
1: A nie, to ja już wiem. Cybertruck najtańszy w tej chwili jest za czter... no niecałe 40 tysięcy dolarów. Najtańszy. Dobra, i
0: zobacz teraz ile kosztuje model 3.
1: Custom order wezmę. No i zobaczymy. Długo się ładuje, ale standard rate 30 tysięcy dolarów, czyli o 10 tysięcy dolków mniej. Za najtańszy model, Okej, w takiej opcji... Ale long range kosztuje 39,800. Czyli ten long range, czyli środkowy model, cenowo jest podobny do Cybertrucka podstawowego.
0: Long range range, trójka kosztuje 47 tysięcy funtów. To mhm. znaczy, że około 47 tysięcy funtów będzie kosztować pewna, 49 tysięcy może funtów będzie kosztować mhm. model, ten Cybertruck. Czyli 49 tysięcy, to jest już z podatkami wszystkim.
1: A, no właśnie. To, to, to czyli mi... I, i tą ceną 250 tysięcy złotych. Ile? Mhm. 250? Aha, okej. tysięcy złotych. Mhm. Mhm, Dobra cena. Nie, no super. Znaczy wiesz, no ja też trudno mi ją od, odnieść do innych samochodów jakby tej klasy, bo nigdy się nie interesowałem w ogóle, wiesz. Ja nie jestem motoryzacyjnym flikiem mm, ja Ale są jeszcze dwie rzeczy, które są ważne jakby w przypadku, takie bardzo konkretne, w przypadku tego samochodu. To jest, on ma w tej chwili mm, od 400, od naj, najtańsza wersja ma 400 km zasięgu, najdroższa wersja 800 km zasięgu. To jest bardzo dużo. I ten najdroższy, ponieważ ma cztery silniki i one są mocne i ma dobrą baterię, ma, uwaga, 6 ton uciągu. Znaczy właśnie, no nie wiem, czy się mówi na to, że to jest udźwik, bo to nie chodzi o to, że można na niego nałożyć 6 ton, tylko on po prostu może pociągnąć przyczepę, która ma aż 6, ponad 6 ton, bo tam jest trzysta około yy, kilogramów. To specjalnie musiałem przeliczać z tych ich tych Poundsów, czy coś tam. Więc to jest bardzo dużo. W sensie to jest naprawdę niesamowite. I czytałem też te, te, takie ciekawe teksty, dlaczego tutaj jakiś segway zrobimy do tego, jak on wygląda, nie? Ale dlaczego on właśnie wygląda tak, jak wygląda? To, to jest jeden z pierwszych. Jeden z, bo okazuje się, że są dwa albo trzy modele na rynku, które albo wyjdą za chwilę, albo bo zostały też ogłoszone, jakaś Toyota, coś tam. To są jedne z niewielu samochodów typu Truck, które są zbudowane jako wiesz, na tej jednej klatce, czyli nie, nie są składane z elementów tylko po prostu mają jedną wielką klatkę, do której są dokładane wiesz, drzwi i tak dalej. I dzięki temu one mają po prostu dużo lepszy uciąg, bo wiesz siły się lepiej rozkładają po, po tym samochodzie. Więc jakby ten wygląd też wynika, właśnie to, że on jest unibody, tak jak Macbooki, wynika z tego, że, że dzięki niemu jest w stanie uciągnąć dużo więcej niż, niż zwykłe. Czy ty tak? Wojtek... A propos no?
0: tego i nie Czy ty no? Wojtek czytałeś e, nasze forum na temat tego samochodu?
1: Jeszcze nie, jeszcze nie.
0: Ja w ogóle, w ogóle polecam nasze forum standardowo. Nie, nie ja nie, wiem, że nasze forum jest super. Uważam, że e, nasze forum jest w ogóle najlepszym forum w internecie i e, Wojtku te 120 tysięcy osób e, tak naprawdę nie e, wchodzących co miesiąc. Tyle wyświetleń. E, nie może się Wojtku mylić. Natomiast e, Piotrek. Napisał Aha. bardzo ładny... E, on napisał, że postanowił zostać oficjalnie największym hejterem Cybertrucka. Cyber Okej. Okay. E, natomiast przeczy, przeczytam jakby tylko jakby polski tekst, tam jest angielski dokument i, i generalnie będzie od razu wiadomo, o co chodzi. Ja ten też temat jakby i ten post podnikowałem w opisie odcinka. Mhm. Coś innego przykuło moją uwagę te pieprzone krawędzie przy obecnych przepisach co do ochrony pieszych kontrolowanych strefach z niotu ETC zacząłem się zastanawiać, czy taki kształt karoserii w ogóle jest legalny. Będę tego jeszcze szukał dalej, ale pierwsze Aha. pół godziny dziś rano przyniosło mi taki rezultat. Postaram się jakieś wieczorem, albo w najbliższych dniach znaleźć coś więcej, bo moim zdaniem to auto w takiej formie nigdy zostanie dopuszczone do sprzedaży. I tu jest jakby jest, jest pod, podrzucony link do PDF-a. Jest też parę jakby takich punktów z tego PDF-a. Generalnie ten samochód w tym kształcie nie może zostać sprzedany, bo nie może mieć takich ostrych krawędzi. Yy, takich, wiesz. Yy, mm-hmm. on się, bo on się na przykład kończy na, na końcu i na początku tak bardzo ostro no. nie? Mm-hmm. I on nie może tak nie może tak wyglądać. Nie może tak. Bo kiedy zahaczysz kogoś po prostu przez przypadek, to może zrobić większą krzywdę niż gdyby ten kształt był obły. Mm-hmm. Więc. Yy, no i oczywiście nie ma e, też w tym momencie lusterek, e, które są wymagane i tak dalej. Jest tak. też bardzo fajny temat na Twitterze. Kurczę, czy ja to znajdę? Nie dodałem sobie nie dodałem sobie, e, sobie Cybertruck. Nie dodałem tego do, do zakładek, ale jest i e, znalazłem posta jakiejś pani, która bardzo ładnie opisała wszystkie problemy związane z tym Cybertruckiem. E, Może to spróbuję znaleźć Cybertruck i wpiszę...
1: Może coś wyskoczy. Bo teraz, właśnie, to, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo z jednej strony człowiek, który ogląda konferencję, na której, wiesz, wyjeżdża absolutnie kosmicznie wyglądający samochód, który robi wow, niezależnie od tego, czy czy ci się podoba, czy nie? W takim sensie, że no nie da się obok niego przejść obojętnie. Absolutnie. W sensie to jest naprawdę samochód, który wygląda jak z przyszłości. że Jakby w latach 70. jak wyobrażali sobie przyszłość, nie? to tak wyglądały wtedy samochody. O, nie? znalazłem. Znalazłem. O, to nie super. była chyba
0: pani. To nie, to nie była chyba pani. Ale e, właśnie jest temat, w, wyśleć go to Wojtek dobrze, teraz dobrze. na telegramie, to sobie potem go zobaczysz. Ja też podlinkuję go... E, jakby, jakie problemy mogą być. Aha,
1: super. Bardzo, z, bardzo z fajnie. Ten... I teraz, yy... czy, czy, czy tobie się podoba ten samochód?
0: Wiesz co? Nie jestem pewien. W sensie, yy, wiem, że, wiem, że są ludzie, którzy mówią, no, no, no albo się podoba, albo go nienawidzisz, no nie? Aha. A ja mam takie bardzo obojętne odczucia co do tego samochodu. W sensie ja widzę, że on jest inny oczywiście. Ja to się do, nie, mam oczy, mam oczy, tak? <laughs> Brawo. Widzę, że jest in, widzę, że on jest inny, widzę, że został zaprojektowany w inny sposób i tak dalej. Jestem mm, świadomy tego, że to jest coś innego i coś nowego. ale raczej nie mam żadnych negatywnych albo bardzo takich tych odczuć w stosunku co do tego samochodu, nie? Mhm. Nie jestem pewien, że mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Ja jestem fanem bardzo takich obłych kształtów. Mi się podobają wszystkie Tesle. No, nie?
1: Mm-hmm.
0: no bo one bo są dość nie.
1: standardowe, wiesz? Z, z wyglądu, bardzo, nie?
0: Ale, ale też wyglądają bardzo przyjemnie. Mój w ogóle, ja, ja bardzo też lubię samochody e, Porsche. Mm-hmm. Porsche. Porsche. Czyli Porsche. Aha. E, e, po, e, lubię, bo one też mają bardzo ładne kształty. I są takie, ja bym powiedział, że ja bardzo lubię, kiedy samochód ma bardzo ładne oczy. Nie wiem, czy to ma, czy to ma sens, co hmm. powiedziałem
1: dla Ciebie. Ma, oczywiście, że tak.
0: Ja bardzo lubię, kiedy samochód ma bardzo ładne oczy. Tesle mają bardzo ładne oczy. Ten samochód nie ma bardzo ładnych oczu. I więc nie mam negatywnych mega... Po prostu ja go nie jestem w stosunku co do niego obojętny w tym momencie.
1: Rozumiem. Y-
0: mam wrażenie też po tych postach na forum i po tym, co przeczytałem, po tym, twite- po tym twicie i tak dalej, mam wrażenie, że ten samochód nie będzie tak wyglądał, Aha. jak wyjdzie to sprzedaży.
1: No to jest, to jest ciekawy wątek, którego ja nie brałem pod uwagę. Ja na razie, wiesz, jakby też długo się w sumie zastanawiałem, czy mi się to podoba, czy nie. Ostatecznie wydaje mi się, że mi się podoba, ale nie ze względu na to, jak wygląda, tylko co on ze sobą niesie. W sensie, że mm, już pozwolę sobie, wiesz, no bo nie nie znam jakby tych, wiesz, nie czytałem forum, nie czytałem tego wątku, więc muszę, muszę to na razie odłożyć na półkę, ale tak zupełnie czysto mówiąc z własnego, wiesz, jakie są moje odczucia, to mi się podoba to, że on pcha, pcha trochę w inną stronę. Wiesz, jakby nie chodzi o to, czy on w ogóle wyjdzie taki, jak, jak wyszedł, tylko to, że pokazali na konferencji Samochód, który naprawdę wygląda kosmicznie i, I pokazują w ten sposób, że tak też można Mi się to podoba, w sensie jako taki statement bardziej nie? Tak jak wcześniej pierwsze samochody Tesli Były pokazywane na zasadzie, no to są pierwsze samochody elektryczne W ogóle wiesz, które mają określony zasięg I pokazali po prostu, że się da I tym razem też pokazują, że się da nie? Tylko, że pod względem wizualnym i bardzo ciekawe rzeczy przeczytałem i widzisz, teraz żałuję, że nie przeczytałem wszystkiego, bo ja czytam tak te pozytywne, te negatywne też, ale na przykład pojawił mi się, gdzieś tam przewinął mi się tytuł ze Spider Sweba, gdzie nie pamiętam autora, wybaczcie, bo naprawdę zobaczyłem tylko tytuł i ktoś napisał, że Cybertruck to jest wielka porażka Ilona Maska. Akcje runęły, nie? Więc nie wchodziłem no, na ten bro, tekst.
0: 700 milionów chyba stracił, ale to też bez przesady w sensie. Znaczy, teraz ja, to ja ci
1: powiem, co to znaczy, runęły. Bo runęły to mi się zawsze kojarzy z takim, no to znaczy, że co, już są na zero, czy o co chodzi, nie? Runęły to oznacza, że jest spadek o 6,14%. Punktu procentowego. Tak, tak, punktu procentowego. I teraz to jest, jakby wiesz, spadek nie jest ogromny. Jak weźmiesz sobie ostatni rok, jak w ogóle kształtowały się te wartości akcji, no
0: to... Aha, to on on wrócił do poziomu sprzed roku, tym spadkiem
1: wrócił do poziomu sprzed roku. no. No więc, wiesz, no oczywiście, że... Jakby to, co się dzieje na rynku yy, i teraz też, żebyście mieli świadomość, ja naprawdę się na tym tak dobrze nie znam, ale yy, wiem, że... my
0: Michael, kiedy go potrzebujesz. <laughs> yy,
1: ja wiem, że yy, w, pewnym, w, te, w pewnym stopniu możesz ocenić dany produkt, czy podoba się inwestorom, czy podoba się... L... Inaczej, czy inwestorzy myślą, że on się spodoba ludziom, nie? Chociaż oni pewnie wiesz, no, do, do, analizują to, co ludzie piszą, Twittera, bla, bla bla. Ehm, to w pewnym stopniu okazuje, że okej, okay, spadek 6% oznacza, że większość ludzi uważa, że to będzie słabe. Nie? No bo mogłoby być wzrost 6% i wtedy zakładam, że większość ludzi by mówiło, że super. Nie? Ehm, ale patrząc ogólnie. To nie jest aż taki wielki spadek, nie wiadomo jaki, bo naprawdę wiesz, Tesla miała przez na przykład 3 czerwca 2019 miała akcje kosztowały 178 dolarów. Teraz przed spadkiem 354, po spadku 333, więc jakby... No nie jest tak, że wiesz, teraz się nie podniosą. Szczególnie, że ciekawe, Elon Musk powiedział chyba dzisiaj albo wczoraj na Twitterze napisał, że już jest 146 tysięcy zamówień na, na Cybertrucka, więc... No, znaleźli się jacyś ludzie, którym się ten samochód podoba. I też niezależnie od tego, czy on faktycznie będzie wyglądał tak, jak mówisz, czy będą musieli jednak dostosować go do, do, do określonych, wiesz, zasad, do, do prawa, które jest akurat te teraz aktualne, może się pojawią tam jednak te lusterka, chociaż roadster też jakby ma docelowo nie mieć lusterek. A, a już ma wyjść, wiesz, szybciej niż ten y, Cybertruck, więc jakby no zobaczymy, jaką decyzję będą musieli podjąć, nie? Więc no, jest ciekawie, to mi się podoba, że się zrobiło ciekawie, a nie, że jakby pojawia się po prostu kolejny taki trak i tyle, że jakby to jest kolejna Tesla, no i wygląda naprawdę, naprawdę kosmicznie. Y, bardzo chętnie poczytam jeszcze właśnie ten wątek na forum, no bo... Y, Wiesz, no prawo tak szybko się nie dostosowuje do jednego produktu, który się nagle na na rynku pojawia. Chociaż mamy też takie przykłady, że na przykład, wiesz, Uber po prostu wszedł na rynek polski czy amerykański i tak, wiesz, rozglądał się i tak mówił, no no co, co, że coś nie tak jest? Jakby o co wam chodzi? Przecież jakby to, to co, nie mogą sobie ludzie wynajmować swoich samochodów, żeby jeździli? What the hell? No i jest na rynku od tylu lat, a dopiero wiesz, na przykład w Polsce ten tak zwany Lex Uber, o którym za chwilę pewnie będziemy rozmawiać, dopiero co czeka na, na wprowadzenie. nie? Więc, a, a już ile lat Uber jest w Polsce? Uber w Polsce od 6 od kiedy? Już patrzę.
0: 2012 albo 2013? Coś takiego.
1: Grudzień 2013. No, no to był zobacz był ile wysła. czasu minęło i ile kasy już zdążyli wyssać z, z naszego rynku. Po prostu
0: takim wiesz. Bo my nie jesteśmy tematem, jakby nie jesteśmy podcastem politycznym. No nie, nie, nie. I, nie zupełnie i, nie. I, I staramy się zawsze być powiedzmy może nie tyle apol- się, proszę, apolityczni, bo nasze poglądy są myślę, że dość znane i bardzo łatwo widziane szczególnie kiedy na forum jakby ja jestem złym policjantem i, 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 i robię takie właśnie niektóre akcje ale wracając do tego Lex Uber czy wracając do, do tego tematu, który też został wysłany nam na maila, za co bardzo dziękujemy mhm. to e, ja dziwię się polskiemu państwu, że co się dziwię się dziwię. To, to dziwię się tylko i wyłącznie temu, że nie wyciągamy ręki po pieniądze ogromnych korporacji i dajemy sobie dmuchać no. w kaszę, no nie? To jest smutne z perspektywy właśnie, że w Polsce brakuje pieniędzy, no nie?
1: Wszędzie brakuje. Mówi? brakuje. Tak, ale. No nie wiem. No.
0: A, 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 a ne, jakby. Jeśli zapłaciłeś 35 zł za subskrypcję Netflix na, na jeden miesiąc, to zapłaciłeś więcej niż Netflix zapłacił podatków w Stanach Zjednoczonych.
1: No. Taka prawda. I,
0: i to nie powinno w ogóle mieć miejsca, no nie? W sensie, yy, jeśli są w Polsce i korzystają z, polskich, z polskiego prawa i korzy- jakby działają na terenie Polski, to powinni w Polsce płacić podatki I, i więc ale y, było bardzo ładne expose i było bardzo ładne e, rozumianie na ten temat i jest bardzo ładny projekt i być może Wojtek y, Amazon też będzie musiał zapłacić w Polsce podatki. Jestem bardzo ciekawy jakby to wyszło i co, co by się z tym wydarzyło. C- c- ja mam taką. Tak zastanawiam się tylko, jak myślisz, wojtek, gdyby właśnie weszło, że nie mogą unikać opodatkowania w Polsce, że taki Uber, nie? Mhm. I muszą zacząć w Polsce płacić podatki, to myślisz, że wycofaliby się z Polski prędzej? Czy jakby przerzuciliby opłaty na, na użytkowników? Czy, czy, czy zapłaciliby te podatki? Bo ja, jakby każda z tych opcji jest prawdopodobna prawdopodobnie przerzuciliby opłaty na użytkowników, hmm. ale wtedy jakby użytkownicy przestaną płacić. W sensie oni przestaną zarabiać. Bo jeśli będzie Uber kosztował zamiast 20 zł 35 złotych załóżmy.
1: No to w sensie nie masz... No będzie. o to chodzi. W sensie to już lepiej jechać taksówką. Których ceny też zaczęły maleć.
0: No, więc, więc, więc ja by się tutaj nie bał jakby tego, że yy, Polska stanie się krajem się tego świata i nie będzie mieć Ubera, tylko jakby, wiesz no, jak chcą grać na tym rynku, to niech grają według zasad. Nie?
1: No też, też się raczej skłaniam ku temu, bo y, uważam, że to jest średnio uczciwe. Y, my dajemy im pieniądze, to oni też nam powinni troszkę dać, nie? Jakby, y, no ale wiesz, to jest ba- na dłuższy czas rozmowa, natomiast absolutnie zgadzam się z tym, że że duże korporacje jednak powinny zostawiać trochę pieniążków. Eee, I to dotyczy absolutnie wszystkich. Tutaj, nie? To jest, jakby to,
0: to... Że, że, tak, szczególnie, że na razie to jest tak, że po prostu jak ktoś zarabia kosmicznie dużo pieniędzy, to jakby wygrał kartę wyższe z więzienia i nie musi płacić podatków, bo faktycznie tak to wygląda, nie? Znaczy, e, kiedyś, e, to jest taka historia, e, już jest przedawniona, więc mogę to powiedzieć, że kiedyś e, jakby, jak miałem firmę jeszcze... Mhm. Ja założyłem firmę i e, chciałem się zapytać, bo wszyscy mi mówili, że oni prawie nie płacą podatków jak moją firmę. więc poszedłem kiedyś do biura takiego podatkowego z pytaniem, już nie, nie będę mówił oczywiście jakie biuro i tak dalej, mhm. ale poszedłem na spotkanie i jakby moim pytaniem było jakby, co mogę zrobić, żeby nie płacić tyle podatków, bo wszyscy mówią, że, mam nie, że oni nie płacą podatków, a ja płacę normalnie podatki, normalnie wszystko, no nie? Mhm. wiesz, dochodowy i VAT i wszystko i ZUS, i ja wszystko płaciłem sumiennie każdego miesiąca i oddawałem tych parę tysięcy złotych, a moi koledzy z, z pracy czy znajomi mówili, że że ja nie płacę praktycznie w ogóle podatku dochodowego, no nie? VAT cały zjadam i tak dalej. Ja mówię, Jezus Maria, to co wy robicie ja? Nie, nie z... jak to działa? Jak to działa w ogóle? Ale pani mi bardzo bardzo szybko jakby wyjaśniła tą różnicę, no nie? Jeśli jeśli kupisz mieszkanie albo najlepiej parę, co już stawia poprzeczkę dość wysoko, to wtedy jest dużo łatwiej uniknąć opodatkowania, bo możesz wszystko wrzucić w koszt, no nie? Mhm. Ja mówię, aha, no okej, okay. to w sensie, jeśli jesteś biedny jak ja, nie? Załóżmy. I nie masz mieszkania, nie możesz sobie pozwolić na, kup, na kupno mieszkania za 250 tysięcy złotych na przykład, no nie? To będziesz płacił podatki, wiesz hmm. chodzi? Więc no, i, i jesteś bogatszy, tym łatwiej jest ci tych uniknąć płacenia podatków, bo po prostu państwo na to pozwala, nie? więc to jest słabe. Ale nie będziemy rozmawiać o polityce i jakby ja też korzystam z mojego prawa w zasadzie nie chcę mi się odpisywać na tematy polityczne.
1: Nie, no wiadomo, ale y, rzeczywiście y, zasugerowany temat jest ciekawy bardzo, y, bo jakby on ociera się o ten Lex Uber, czyli y, prawo dotyczące właśnie przejazdów, y, które ma z jednej strony wymusić na kierowcach zrobienie y, tej taksówkowej licencji, y, nawet kierowcach Ubera, Ale z drugiej strony też umożliwia taksówkom, chociaż, nie wiem, jakoś wydaje mi się, że one nadal mogą sobie to zrobić. Może będą miały po prostu dostęp do jakiejś technologii stworzonej przez państwo. W sensie, że będzie jakiś framework aplikacji, z której będzie każda taksówka mogła skorzystać właśnie do zamawiania taksówek. Tak, żeby wyrównać szanse obu, obu stron. Chociaż no, już dzisiaj też, wiesz, duża część taksówek korzysta z aplikacji, bo sobie napisała na własny, wiesz, za własną kasę. No ale... Tak,
0: tak, tak nawiasem to jak już to mówiłem w Londynie, jak chcesz jeździć Uberem musisz mieć, musisz być jakby nie tyle taksówkarzem, co też musisz zdać
1: odpowiednie egzaminy hmm. i tak dalej. I no to dalej. bardzo, bardzo Więc... podobny, podobny układ. U nas to po prostu kosztuje jakąś tam kwotę i chyba nadal się Zdaje tę znajomość miasta, ale też nie chcę w to wchodzić za głęboko, bo bo nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Wiem, że po prostu to jest dość duży koszt i dlatego też taksówkarze najczęściej narzekali, że jakby oni musieli ponieść dość duży koszt na starcie, a jakby kierowcy Ubera po prostu wiesz, rejestrują sobie się w aplikacji, mają samochód i, i, i mogą jeździć, nie? Jakby koniec. A, a robią dokładnie tą samą usługę. Natomiast w tym prawie tam jest zapisana ciekawa rzecz, że jakby w tym frameworku aplikacji ma, jest zapisane, że aplikacja do zamawiania taksówek powinna mieć możliwość śledzenia jakby startu i zakończenia kursu ale też zapisywania notatek dotyczących tego, co uniemożliwiło na przykład dokończenie takiego kursu. Czyli, na przykład, nie wiem, zżygałeś się w taksówce, nie? I taksówkarz musiał jakby poprosić Cię, żebyś opuścił jednak taksówkę i nie dowiózł Cię do domu. To taka informacja powinna się gdzieś zapisać w jakiejś bazie danych. Zakładam, że powinna być przypięta do Ciebie jako użytkownika, że to Ty się zżygałeś, morto. E- i, i...
0: Ja się nigdy nie zżygam w taksówce i dementuję te balki.
1: <grymne> Ale na balkonie zdarzyło się. Eee, przepraszam, eee, w każdym <grymne> razie, mm, eee, wiesz, zakładam, że ta informacja jest do ciebie przypięta i, i pewnie byłaby jakoś pokazywana innym taksówkarzom, że na przykład wiesz, ten typ się żyga <grymne> po taksówkach, więc uważajcie. Albo nie wiem, może przez to, że żygasz w taksówkach masz wyższe ceny, nie? No ale i tam jest bardzo dużo wątpliwości jakby kto powinien mieć dostęp do tych danych. Tak? Bo to wiesz, z jednej strony lokalizacyjne, przypomnę jeszcze, że Uber śledził użytkowników nawet nie tylko w trakcie jazdy, ale też po wyjściu z Ubera, co było bardzo dużą sprawą z rok temu chyba. Um, więc no to, to już jest wiesz, takie creepy, że kurde wiesz, no jednak wiadomo, że musisz pozwolić aplikacji na dostęp do GPS-a, ale po tym jak już ten dostęp udostępnisz, no to już dalej nie wiesz, kiedy ona korzysta z tego GPS-a i oczywiście w się 13 pojawiła się ta funkcja, że możesz pozwolić Dużo, aplikacji tylko wtedy, tak. kiedy ona działa i to już jest jakby łatwiejsze trochę do kontroli. Nie wiem jak jest na Androidzie, czy, czy, czy można jakby... Też, podobnie jest. Tak? Czyli możesz jakby, że dobra, tylko wtedy jak włączam aplikację. Tak. No to okej. Okay. To, to, Teraz to od, od,
0: od, od, od najnowszego Androida już faktycznie też tak Czyli tak jest. te trzy znaczy...
1: osoby, które mają najnowszego Androida mogą z tego korzystać.
0: Tu już nie jest tak źle, że aż trzy osoby, aczkolwiek, no wie, wie. E, ale, ale, ale tak, Teraz od, jakby kwestia jest tego oczywiście, jak bardzo ufasz temu, ale tak, <śmiech> no tak. Ale tak teraz się No, tak. no, no,
1: więc jakby wiesz, no, y, to, tą zgodę musisz udostępnić, to niezależnie od tego, czy używasz Ubera, czy używasz jakiejś taps, taksówkowej aplikacji, no bo jakoś cię musi y, zlokalizować, nie? Chyba, że, chyba, że y, po prostu ładuje ci się mapa... I ty musisz ręcznie, za każdym razem ręcznie ustawić, w którym miejscu chcesz, żeby żeby cię odebrała taksówka. Co, wiesz, no jest trochę trudniejsze niż niż po prostu, wiesz, kliknięcie zamów taksówkę, bo jestem akurat w tym konkretnym klubie, nie? Więc, no, to to by było troszeczkę utrudnienie, ale może obejście jakby tego problemu, że okej, może ja nie chcę, żeby żeby aplikacja śledziła, gdzie konkretnie jestem. Tylko, że wiesz, wtedy musisz scrollować, no bo zakładam, że wiesz, ona po IP może zobaczyć, dobra, jesteś w Warszawie, to zostawia ci w samym centrum Warszawy te, tą kropkę i musisz się przesunąć, czy tam ustawić, wiesz, tam gdzie jesteś i musisz szukać, aha, dobra. A jak jesteś pijany, no to jest duży, większy problem, żeby zlokalizować, gdzie w ogóle jesteś na przykład, nie? Jak jesteś gdzieś w lesie, to Może być z tym problem. Możesz niby otworzyć mapy, zobaczyć gdzie jesteś i później przejść do aplikacji. No robi się kombinacja. Więc tak czy inaczej, żeby faktycznie było to wygodne, musisz się zgodzić na na udostępnienie GPS-a. No ale widzisz, te dane się teraz zbierają. Czy one są anonimizowane... Takiego zapisu w tym Lex Uber nie ma. W sensie to, to jest też ciekawe. E, więc e, bo...
0: Ja mam też jeszcze obawę taką, że jeśli ktoś zbi- jeśli się e, Rząd, czy państwo nie ma najlepszego track rekordu Inaczej. E, jeśli ktoś zbiera takie dane, mhm. trzeba być przygotowanym na to, że prawdopodobnie wyciekną. Tak samo jak ktoś chciał budować bazę danych twarzy osób, które tam jeżdżą gdzieś czy Coś tam, samoloty Aha. i tak dalej. Robienie bazy jest zawsze z słabym pomysłem. Aha. Szczególnie takiej, która pozwala ci zobaczyć, gdzie ktoś jeździł i, i możesz zobaczyć na zasadzie, no, jeśli jeździł 30 razy i dojeżdżał zawsze do tego samego miejsca, to może to jest jego dom. No. Albo jego praca. Albo jego kochanka. To prawda. Jakby to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł.
1: No właśnie, no właśnie, więc no niestety. A, a, a zapisy y, są takie, że właśnie y, ta aplikacja ma zbierać dane o wszystkich przewozu, przewozach, y, zapewnia możliwość gromadzenia danych dotyczących usług przewozowych, wiesz, no, wszystko jest też ogólnie bardzo, ale z drugiej strony daje niestety możliwość zbierania zdecydowanie za dużo. Za za dużo informacji na temat tych wszystkich przejazdów i nie ma żadnych zapisów dotyczących ewentualnego szyfrowania, nieszyfrowania, whatever. Więc to jest naprawdę źle napisana ustawa. No i ona została, co jest w sumie zaskakujące, została też skrytykowana w ogóle wewnątrz rządu. Which is interesting. I wiceminister cyfryzacji i prezes urzędu ochrony danych osobowych powiedzieli, że no, sorry, ale to jest słaby pomysł, więc jest duża szansa na to, że na szczęście ten lex uber zostanie jednak przesunięty, albo przepisany, albo będą jakieś poprawki, więc jeszcze zobaczymy, co z tym dalej będzie. Co też pokazuje, jak trudny to jest temat, bo no, bo zobacz, no 2000. A sprawdziłem jeszcze raz. I to nie 2013, bo w grudniu 2013 polski oddział Ubera został zarejestrowany dopiero, a od 19 sierpnia 2014 Uber oficjalnie zaczął zaczął operację w Warszawie. Więc to jest 5 lat ponad, ale 5 lat ponad bez Żadnych, wiesz, ograniczeń. To jest też ciekawe. I ja korzystałem z Ubera. Nieraz oczywiście, bo to było wygodne i było super. Ale w ostatnim czasie jakoś tak mam... Nie wiem. Ostatnio na przykład wypożyczyłem samochód zamiast jechać Uberem, bo wiedziałem, że to wyjdzie mi taniej niż jakbym jechał Uberem w to i z powrotem, wiesz? To jest też taka ciekawostka, że to była dla mnie w ogóle nowa przygoda, bo w sumie nigdy nie wypożyczałem samochodu i nie wiedziałem jakie są zasady i tak dalej. A okazało się, że wiesz, zapłaciłem za cały dzień takie 24 godziny 147 zł za samochód razem z ubezpieczeniem takim, że nie musiałem go później na przykład myć przed oddaniem. Mhm. Plus zapłaciłem 40 zł za benzynę. A gdybym wypożyczał, Życzy, wziął Ubera, to prawdopodobnie zapłaciłby minimum 200 zł za, za jazdę w tą i z powrotem, z tego miejsca, gdzie miałem dojechać, bo musiałem jechać do naszego magazynu, który jest w Józefowosławiu, a dla mnie to jest, wiesz, 40 46 km jazdy. <grym> Pozdrawiam. I, a gdybym chciał na przykład wypożyczyć tego elektrycznego Innoji samochód, te BMW i3, to one też mają ofertę wypożyczenia na cały dzień, no ale kosztuje to 250 zł, to jest raz i oczywiście jest super samochód, fajne przyspieszenie i tak dalej, tylko problem jest taki, że zwykle samochody, które są w tej chwili na mieście do wypożyczenia, one mają zasięg 100 czasem kilometrów, niektóre mają 80, więc to już też pod, pod korek. Więc jak wypożyczam na cały dzień, no to bałbym się trochę, że może by się okazało, że gdzieś tam w środku tego dnia muszę go podładować. No a tu się robi zaraz kombinacja, że no dobra, no to gdzie mogę podładować? Teraz muszę szukać miejsca, wiesz, no to, to strasznie upierdliwe. Więc po prostu wziąłem najtańszy jakiś samochód w wypożyczalni i to akurat spełniło moje potrzeby, więc a było nadal tańsze niż taksówka, czy nawet Uber, więc no spoko nie. Także to, to, to taka ciekawostka. No, więc losy tego prawa. Widać, że nadal jeszcze są takie miękkie. Zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że, że wymyślą to zdecydowanie lepiej. I, I przynajmniej pojawią się też zapisy jakieś, kto. Jakby jakie powinny być zabezpieczenia nałożone minimalne do, do tych danych, które są tak czy inaczej zbierane. No bo oczywiście, że część danych jest konieczna, no ale powinny być anonimizowane, szyfrowane i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to się pojawi w tym projekcie ustawy.
0: A ja tylko powiem jedną rzecz, że ja jeżdżę uberem tutaj.
1: Że nie jeździsz czy jeździsz? Ale jeżdżę. Aha. Nie, nie, bo mi przerwało i nie słyszałem, czy Jeżdżę, jeździsz, Ale no. dlatego,
0: że ale w tym kraju Uber, jeżdżenie Uberem jest mniej. Używam Ubera tylko dlatego, że jest ich więcej niż taksówek, a i tak Aha. oni też muszą mieć licencję taksówkarską i tak dalej, i tak dalej. Tak w skrócie, no, nie?
1: No jasne, czyli da jest... się też to ułożyć, nie? Jakoś sensownie. No, no i dobrze że żeby, żeby jeszcze, jeszcze podatek taka... zostawił. No. <laughs> to już tak. nie sprawa, no.
0: Dobra, jeszcze sytuacja jest o tyle ciekawa, a akurat odnośnie... Jest coś takiego w Londynie, coś nazywa Congestion Zone. To jest taka strefa mhm. w centrum Londynu, która zdaniem ma chronić jakby od smogu miasto, no nie? od smogu no. samochodowego. I teraz tam jest sytuacja taka, że ten Congestion Zone obejmuje Ci centrum Londynu, tam mniej więcej. Pierwszą strefę Londynu, tak w sumie, albo City of London, tak jest centrum, centrum. Aha. I wjazd tam kosztuje chyba na dzień około 13 funtów. I jak ja jeżdżę na przykład Uberem czasami od siebie do miasta, jestem w drugiej strefie, czyli jadę do pierwszej, to właśnie przekraczam ten congestion zone, to do Ubera dokładam funta. Oni mają coś takiego wpisane, A, jakby, że jak zamawiasz Ubera i wjeżdżasz do miasta, to dokładasz funt mm-hmm, po
1: mm-hmm. to,
0: żeby ten, ten jakby kierowca mógł sobie opłacić właśnie jakby... Ten
1: wjazd na cały dzień. Ten wjazd, mm-hmm. tak.
0: Bo to nie jest taki wjazd, że tam są bramki i tak dalej, tylko po prostu e, musisz mieć taką specjalną, powiedzmy, winietkę, nie?
1: No, rozumiem, rozumiem. Ale to, wiesz, no, sprytne rozwiązanie. Zresztą myślą też o tym ale na, wiesz, przy Ale jest Warszawie. tak, że jak
0: masz na przykład... Jak masz na przykład samochód elektryczny albo hybrydę, to ta opłata albo jej nie ma, albo jest dużo niższa. Jasne, jasne. taka ciekawostka. No i bardzo Więc, no tak, no i jakby też to widać to tutaj na przykład jak i jak jesteś w centrum, to jest bardzo dużo elektrycznych samochodów. Mm-hmm. Bardzo dużo. Jakby te Tesle, które ja uwielbiam obserwować, to jest jedna rzecz, ale jest, wiesz, jak w ogóle Uber to jest tylko Prius. Aha. To jest tylko są tylko Priusy no, no praktycznie. tak. Jasne. Więc no i trzeba uważać, żeby ci nie przejechały, nie? Bo nigdy nie usłyszysz.
1: To, to też prawda. No.
0: To, jest, to jest w ogóle stały problem. To jest stały
1: problem. Mm-hmm.
0: Ja o tym mówię już wielokrotnie, ale zawsze jest tak, że jak wychodzę, to muszę się obracać. Ja w ogóle nie ufam ludziom do tego stopnia, że jak jestem na jednokierunkowej, to patrzę w dwie strony Wojtek i zawsze mm-hmm. sprawiam, czy nie przyjedzie Prius i mnie nie minimalnie w plecy nagle. Nie?
1: Nice. No, no nieźle. Nieźle. Słuchaj, mam update. Taki mały, drobny, ciekawy. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że Twitter zablokował możliwość reklam politycznych? No to jest odpowiedź powiedzmy na to Google I Google już teraz działa, jakby ten mechanizm działa u ciebie w United Kingdom, bo w tej chwili przecież trwa, trwa kampania, o ile dobrze wiem, przed przed jakimiś tam wyborami. Oj, a słyszałeś,
0: nie słyszałeś pewno co co, co partia konserwatywna zrobiła na Twitterze kiedy była debata. Zmienili nick i zmienili username na factcheckeduk. Co? Z partii konserwatywnej na factcheckeduk. Nie wyrzuciło im znaczka verified. No nie? I w, y, pisali tweety w stylu no Boris Johnson zdecydowanie wygrał tę debatę, no nie? O, to była w ogóle no ogro... ogromny w ogóle ból wszystkich... no wiesz, no bo oni złamali regulamin po pierwsze i, i Twittera Twitter nie wyrzucił zaczka verified, to a powinno dziwne. tak się wydarzyć w momencie, w no. którym zmieniasz username bo oni zmieni username, Poczekaj. Fakt... jest coś takiego. jak
1: fakt... o, kurde, ale, check... ale grubo Uk... o, konserw... shit. No, też dorzuć tekst to... jakieś, bo to mega ciekawe. W ogóle nie słyszałem o tym. niesamowite.
0: Czyli eee, na Financial Times, to Aha. jest za tym?
1: A to znajdzie jakieś nie za tym. Eee, a ja tylko no. powiem o Googleu, bo teraz uf, Google uf. odpowiedział i tak stanął trochę po środku, w sensie, między Twitterem, który zablokował wszystkie reklamy polityczne, a Facebookiem, który właściwie nic nie blokuje, eee, pozwala na, wiesz, hulaj dusza, piekła nie ma. A Google stanął troszeczkę po środku i z jednej strony. Można puszczać reklamy polityczne na, jakby w, w, w mechanizmach Google czy tam AdWords'y i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie można ich targetować na, na yy, według yy, politycznych jakby, twoich upodobań. Czyli możesz tylko yy, korzystać z targetowania takiego ogólnego, czyli wiek, płeć. I mniej więcej, gdzie jesteś. Czyli prawdopodobnie ograniczenie do miasta. Bo takie, takie dane Google ma dokładniejsze, ale faktycznie w tych reklamach nie da się aż tak bardzo targetować, wiesz, po, nie wiem, dzielnicy czy bloku, w którym mieszkasz, chociaż pewnie by mogli. W każdym razie to jest ich ograniczenie. No i dodatkowo będą usuwać reklamy, które jakby będzie można... Nie, nie będzie można wrzucać reklam, które mówią, na przykład kłamią o dacie głosowania, which is crazy, że na przykład ktoś pisze, że wiecie, ej, idźcie wiecie, do urn tydzień później, nie? Na przykład. I albo na przykład nie będzie można puścić takich reklam, że jakiś kandydat zmarł. Nie? Czyli to taki ewidentnie Jest to absolutnie Fake, fake news Ale z drugiej strony no nie, nie, nie będą banować Takich, że ktoś pisze, że nie można Ufać tej drugiej partii nie? No bo to już jest Matter of opinion, jak mówi, Mówią w BBC Więc no jest to częściowo podejście w ogóle do tego tematu. Ciekawy jestem, jak to zadziała właśnie teraz w wyborach waszych, twoich w UK. A i w ogóle wiesz, że mogę w nich wrócić? udział? O, a to też ciekawe. No proszę. To jest ciekawe. Mhm. Uh-huh. No właśnie, to w sumie może zagłosować na kogoś. Boris Johnson może liczyć na twój głos, wiem, wiem, że tak będzie. Oczywiście, wiadomo. wiadomo. No w każdym razie jest to naprawdę ciekawe, że że, że w ogóle dotknęli tego tematu i nie nie zostali, wiesz, cicho. Ciekawy jestem, czy rzeczywiście ucięcie kwestii targetowania po po twoich upodobaniach politycznych, rzeczywiście będzie miało wpływ na to, Czy inaczej, czy ukróci możliwość wpływu na ludzi, z wykorzystaniem reklam, no bo właściwie wiesz, z tym się trochę zmaga, yy, zmaga internet i zmagają te wszystkie sieci reklamowe, yy, no bo social media i to, co się wydarzyło wiesz, z Trumpem i tak dalej, no te, te właśnie bardzo precyzyjnie targetowane reklamy po prostu w dużej mierze miały wpływ na to, kto został prezydentem w Stanach, więc ciekaw jestem, czy to, że Platforma jednak ucina niektóre rzeczy sprawi, że ten wynik będzie inny, albo będzie bardziej oddawał wiesz, nastroje społeczne, to, wiesz, czy ludzie są za kimś, czy za kimś innym, no, nie wiem, zobaczymy, bardzo jestem ciekawy, wiesz, zresztą to też będzie trudne do zmierzenia, nie, jakby, no, nie możesz powiedzieć, że, aha, to ten wynik, to tylko dlatego, że Google uciął możliwość targetowania, nie? no, mhm. ale ciekawy jestem, czy, 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 będzie, będą jakieś zaskoczenia, czy nie. W każdym razie uważam, że, wiesz, no, przynajmniej zrobili jakiś ruch w tą stronę, nie? więc spoko. Jest to jakiś tam update do tego, co rozmawialiśmy przy przy okazji Twittera. I jeszcze jedna rzecz, też dość szybka, ciekawostka. Pojawił się hotel i on się znajduje w Japonii. To jest japoński hotel w mieście Fukuoka, w prefekturze Fukuoka. Bardzo przyjemne miejsce. Sprawdziłem sobie na Google Mapsach i naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie. I ten hotel nazywa się One Dollar Hotel. Eee, możesz sobie sprawdzić na OneDollarHotel.com Chodzi o to, że możesz spać tam za jednego dolara. Tylko jest mały twist. Cały twój pobyt eee, będzie live-streamowany przez 24 godziny. Na w ogóle ten
0: hotel nie wygląda jakoś szczególnie dobrze, żeby nawet jakby to było
1: tego warte. Znaczy, tak, jak popatrzysz na zdjęcia tego hotelu, no to te, na przykład łazienka wygląda okrutnie, nie? W sensie... I oczywiście są takie, ważne jest to, że oczywiście streamu z łazienki nie ma. Jest stream tylko z pokoju. W pokoju też są odpowiednie informacje, że nie można na przykład, żeby uważać, nie pokazywać swoich, swojego, nie wiem, paszportu czy pindola pindola też, karty kredytowej. Ale właśnie, żeby nie, jest zakaz jakby, wiesz, mingling, nie można tam robić seks Na przykład, nawet jeżeli to jest seks z samym sobą, to też nie. Więc jakby, ale to działa. W sensie, to to jest ciekawe, że właściciel tego hotelu planuje, że na razie oczywiście traci na tym. W takim sensie, że oczywiście zasady są utrzymane i, i człowiek płaci tego jednego dolara, no i jest live streamowany. Ale każdy każdy taki jednodolarowa noc to jest jednak dla niego strata, no bo w tej chwili jego kanał ma 10 tysięcy subskrypcji na razie i jego plan jest taki, że on będzie po prostu wrzucał, wiesz, monetyzację na tych transmisjach na żywo.
0: To jest I... of... Co? The best of! The best no of? W zasadzie wiesz.
1: Wycinki może będzie to montował, nie wiem. Ale. Yy. Ej, wyobraź sobie na 10
0: godzin pierdzenia w dolar hotelu, nie? Na przykład, no
1: Ale właśnie, jest Jezus. to jeszcze jedna ważna rzecz. Nie ma tam audio w ogóle. Nie? Czyli jakby cały stream to jest tylko obraz. E, więc okay. jeżeli ktoś, kto, wiesz, śpi w tym hotelu. Chce się jakkolwiek skomunikować z ludźmi, którzy go oglądają, no to musi, nie wiem, pisać coś na kartkach i ewentualnie wiesz, w ten sposób działać. E, natomiast, no, i, znaczy, ja nie wiem, ja myślę, że to wiesz, że, oczywiście, że wszyscy teraz o tym mówią. Nie widzę z tym,
0: Wojtek, z żadnych problemów. Nie, jest zero problemów w
1: ogóle. Znaczy właśnie śmieszy mnie to, że on powiedział w wywiadzie, to jest doskonałe, uwaga, w wywiadzie mówi tak. Young people nowadays don't care much about the The privacy. Some of them say it's okay to be watched for just one day. Nie? To też pokazuje trochę stan, w jakim jesteśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o, o, o właśnie tą prywatność. Bo wiadomo, że social media jakby prze, przebiły przez wiele granic i wiele, wiele rzeczy zobaczyliśmy, których zobaczyć nie powinniśmy. I, i jak się okazuje, wiesz, żeby zaoszczędzić, znaczy, że nadal handel swoją prywatnością, no bo wtedy nie płacisz kasy, wiesz, za noc, tylko no, płacisz swoją prywatnością za to, że, że możesz tam zostać dłużej. No to jest, no jest to problem naszych na społeczeństwa i ciekawy jestem, czy ten projekt w ogóle przetrwa. Uważam, że raczej nie, że to będzie jakby ciekawostka przez chwilę, ale po prostu no już z takiego czysto biznesowego podejścia. Gdyby się okazało, że większość osób mówi, dobra, niech streamują, trudno, nie? To po prostu, wiesz, to skończy się jego biznes, no bo on nie będzie w stanie reklamami na tych streamach na żywo i nawet jakie by nie robił, wiesz, wycinki najlepsze, coś tam, to nie będzie, nie da się utrzymać biznesu w ten sposób. To jest moje zdanie. W sensie no nie ma szans, bo reklamy po prostu na YouTubie to są jakieś grosiki i to mu nigdy nie, nie, nie uda się wiesz, zarobić tyle, żeby to było dla niego opłacalne. Więc no pomysł jest spoko na zasadzie stunt, że wow, teraz wszyscy będą o mnie mówić, ale na dłuższą metę myślę, że to szybko padnie. Tak mówię z takiego czystego, wiesz, biznesowego podejścia, Nie... Mm-hmm.
0: nie. Zupełnie nie widzę z tym żadnych problemów, Wojtek. Myślę, że to jest super pomysł, doskonały, 10 na 10 i, i tak dalej. Myślę że, myślę, że ważniejszą informacją w sensie bardziej ten... I, no nie wiem. Apple,
1: Apple mi się zacięło. Rozumiem, zdarza się. Eee, no, więc to, to, to były wszystkie moje tematy na dzisiaj.
0: Eee, ja zobaczę, czy ja coś mam jeszcze.
1: Nie to wszystko. O, no Proszę. No proszę. Dobrze, to przyjacielu, bardzo ci dziękuję za dzisiaj w takim razie. Bardzo było miło i zapraszam ciebie i naszych słuchaczy do, 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 do ciemności.
0: To z, 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 z ciemno już zgaszmy te światła i chodźmy w Wojtyk nagrać After Zapraszam was serdecznie to co się wydarzyło w tym odcinku co warto jest zapamiętania jakby to oprócz tego że jest informacja jaki challenge jest w tym tygodniu czyli znajdź dobre tiktoki można to posłuchać będzie za chwilę w After darku. pamiętajcie o konkursie temat konkursów jest podlinkowany więc można po prostu wejść i odpowiedzieć tam ja postanowiłem napisałem już to sobie w tym temacie że tak powiem, bo już sobie go wrzuciłem na razie na forum, że tak powiem, moderatorskie po prostu, żeby sobie tam już wisiał e, zgłoszenia do 29 listopada czyli do przyszłego piątku to będzie Black Friday mhm. a w, e, wyniki w kolejnym odcinku jest z podcastu, czyli około 1 lub 2 grudnia
1: dobrze, tak też zróbmy
0: Dobrze, super. Pozdrawiam w takiej opcji serdecznie, serdecznie, dziękuję bardzo. Słyszymy się już za tydzień albo za
1: chwilkę. Tak jest. To pa. Siema. Jest z podcast o technologii z wąsem.